0: НТ Подкаст
1: Здравейте! Вие гледате първият епизод на геополитиката, новият подкаст на обществената телевизия. Аз съм Симеон Иванов и съм водещ на сутрешния блок на БНТ. Денят започва. Целта на този подкаст е да отделим нужното внимание на тези теми, за които не остава време в телевизията, да навлезем в същината и материята на геополитическите процеси и на международната политика. Вярвам, че за тези теми има глад у нас и именно поради тази причина настаняваме подкаста в тази определена ниша, а на вас, зрителите, и слушателите. От вас разчитаме на обратна връзка. Оставете своите коментари под видеото, в социалните мрежи или където намерите за добре. Ключовата дума и голямата амбиция на подкаста е дълбочина. Дълбочина в анализа, дълбочина в коментара, дълбочина в прогнозите. Ще засягаме както видимите процеси, за които научаваме от медиите, така и разместванията на пластовете, които понякога не приковават внимание. От тук намирам за логично в пилотния и в първи епизод да погледнем към Индия и към Китай. Индия, която постепенно трябва да свикваме, да наричаме Пхарат. Именно това е новото име на най-голямата по население държава в света. На повърхностно ниво причината да започнем от тези две страни е защото изглежда сякаш бъдещето им принадлежи. До този извод можем да стигнем, когато погледнем към техният неспиран економически, социален и технологичен подем. В дълбочина, ако помислим, стигаме до извода, че масовото съзнание на Запад има доста скромни познания върху философията и менталитета на тези две страни и на техните народи. Безспорно е, че категориите, в които те мислят и наследството, върху което те стъпват, остават обвити в мъгла за нас. Как китайските и индийските елити формират представата си за света, за международните процеси и геополитиката? Кои са техните геостратегически императиви? Това са въпросите, които ще разискваме. Време е да ви представя и гостите ни. Журналистът Тодор Радев на живо от Пекин. Той е част от китайската медийна група по образование е политолог. Възможно е да го познавате именно от ефира на националната телевизия и от сутрешния блог, където не веднъж е бил коментатор. Вторият ни гост на запис от Виена Велина Чакърова. Тя е геополитически експерт, основател на консултантска фирма Фейз в Виена, част от най-големия тенгтанг в Индия, ОРФ и бивш директор на Института за европейска политика на сигурността и отбрана. Там. Първо, разбира се, към гостът ни на живо Тодор Радев. Здравейте от София и благодаря, че приехте поканата да бъдете гост в първия пилотен епизод на този подкаст. Здравейте от Пекин, за мен е удоволствие. Да започнем, господин Радев, от основата как гледа в момента Китай на международната политика и отношения. Жива ли е тази представа от миналото, концепцията на поднебесната, за която четем, че отрежда специално място на Китай някъде между Бога и земята и концепция, в която другите народи са една идея, недостойни на висотата на китайската култура и мисъл.
0: Това е един много интересен въпрос и понеже лично аз съм така, дълбоко изкушен от а, историко-философските предпоставки за китайската политика, част от които е отношението към света, може би а, така е добре най-напред да започна в а, този дух. А, основанията Особеностите на китайската дипломация и начина по който китайците възприемат останалия свят се основават на традиции, чиито корени са много назад в историята. И те в така голяма степен са останали почти непроменени до днес. Особено най-дълбоките от тях. А, сега, както споменахте и вие във въпроса, цивилизационната, културната основа на китайската дипломация, ако мога така да кажа, е убеждението, че Китай е уникална, специална държава с специална мисия. Требната китайска картина за света, за както и загаднахте вие във въпроса, действително го представя като йерархична система с две нива. Небето, което поражда всичко останало и земята или поднебесната, където негов представител е китайският император, синът на небето по тукашната терминология. И мисията на императора, а оттам и на китайската държава, е била да устрои, да цивилизова този свят по някакви принципи. В тази картина Китай стои в центъра на света и е заобиколено образно казано от варвари. В интересна истината, обаче, трябва да се каже, че подобна представа за разделението на... за разделението между цивилизовани народ и варвари, не е ти пиша само за Китай. Древните гърци и римляни, например... за варвари но там тази представа... Бихте
1: ли могли, извинявайте, да повторите само последните две изречения заради смущения във връзката, които имахме? От а, момента, в който казахте, че дори в Древна Гърция имало представа, че заобикалящите народи са по-скоро варвари.
0: А... Това, иска да кажа че всъщност нали, в интерес на истината подобна представа за такова разделение между варвари и цивилизован народ не е типично, не е уникално за Китай. Съществувало, съществувало между, също така и сред древните гърци и римляни, както е известно. Нали, те също са се поставили в центъра на битието, но и се смятали всички около тях за варвари. Но там тази представа при гримляните пригърците остава в античността, докато в китайската история тя показва една изключителна устойчивост и може да се каже, че продължава и до днес. Поредица причини, като например ранното възникване на китайската цивилизация без други местни конкуренти, които така, които, така да са равнопоставени с нея, съответно географската изолираност от останалите древни цивилизационни центрове на Китай и може би най-важното продължителността и непрекъснатостта на китайското цивилизационно развитие са направили така, че Китай се оказва не просто най-старата държава в момента, но и държавата с най-висока културна устойчивост. И всичко това е формирало у китайците едно усещане за вечност на тяхната цивилизация. И осъзнаването на тези дълбоки исторически корени е довело до представата за цивилизационно превъзходство над останалия свят и е, така, усещане за национално величие. И е, още от древността сред китайците е, се е формирал практически вечен и непрекоден образ на... Е, Страната им като най-великата в историята, независимо от промените в исторически план. Китай общо взето е страна, която този, който не е нападал, той ни е завладявал. Също, същевременно, по време на своята история тя е маркирана постоянно от вътрешен хаос, от разпад, от възстановяване на държавността, но независимо от всичко това, независимо от всички тези промени в политически и социален, дори в економически план, чувството за принадлежност на обикновените хора към тази най-велика в историята държава е, може би, най-дълбокият значим източник на патриотизъм у китайците, включително за съвременните хора. И това пренесено на полето на съвременната международна политика и международни отношения се вижда много ясно от идеите и концепциите, с които Китай излиза през последните няколко десетилетия. Най-вече за това как трябва да бъде устроен света. И най-вече тези идеи и концепции са такава интересни са своята философска обосновка, за която обаче практически не се знае, се знае много малко и така, не се обръща особено голямо внимание или те се подсеняват, извън тези разбира се, които се занимават тясно с изследване на китайската външна политика. И в момента на масата, образно казано, Китай е сложил няколко външнополитически концепции, това са инициативата «Един по един път». Инициативите за глобално развитие, за глобална сигурност, за глобална цивилизация. В началото на тази седмица, например, излезе а, една бяла книга на китайското правителство, която разяснява шапката на всички тези концепции, а именно идеята за изграждане на общност на споделена съдба за човечеството или общност на споделено бъдеще за човечеството, както се нарича. А, и много често в съвременното китайско публично и официално така, говорене на международни събития се използва една фраза, която а, така много характерна, а именно, че Китай е готов да споделя китайската мъдрост за света. Или как, тази, или как тези инициативи, които Китай предлага, а, така и концепции, за които споменах, са проекция на китайската мъдрост. Така че представата за уникалното място и ролята на Китай като отделен цивилизационен център, който има какво да предложи на света, днес е също толкова жива, колкото и преди 2000-летия. Разбира се с особеностите, които налага времето.
1: Отделен цивилизационен център, казахте и как все пак изглежда модерната концепция на китайския елит за световна хегемония, защото не е тайна и предвид всичко, което вие казахте, свързано с патриотизма и с възприятията на китайците за самите себе си, че китайският елит въпреки всички обстоятелства мисли за световна хегемония и това, което знаем от културата също е, че са изключително търпеливи и методично изпълняват стъпка по стъпка. Това за разлика от англосаксонския свят, където понякога се действа по-прибързано сега въпросът за
0: хегемонията е много интересен от тази гледна точка, че според мен, когато става дума за Китай и неговите амбиции в световен план, трябва да се прави разлика между стремеж към хегемония, към реална хегемония и опити за, така, за влияние върху други държави и региони с съвсем конкретни определени цели. Сега, от публично, от, публично, от имиджова гледна точка, стремежът към хегемония било в световен или в регионален план, най-вече за които се говори, когато стане дума за Китай, е това, от което китайският елит, днешният китайски елит, в момента се пази най-много да не бъде заподозрян. А, сега, особено на фона на повишените амбиции на Китай да играе значима роля в международните отношения, които са ясни от последните 20 години. А, всички принципи, по които Китай говори, че трябва да бъде устроен света, са насочени а, именно към предотвратяване на хегемонията на една или няколко държави. Сега На първ поглед това изглежда просто говорене и на Китай се гледа с подозрение, особено от така, някои негови съседи и главно от Съединените щати, които твърдят, че китайците се стремят към хегемония и тяхната стратегия за, на Вашингтон за сдържане на Китай цели да предотврати именно подобен сценарий. Сега Тази представа е напълно в съгласие с а, реалистката визия за международните отношения, но а, парадоксално тя се осланя. В най-малка степен на идеология, и стереотипи и дори на откровени неистини. Реалностите са такива, че в момента в Източна Азия няма никакви обективни условия Китай да се превърне в регионален хигемон. Нали, да не говорим за световен. Значи, тук в Източна Азия има пет ядрени държави с собствени гравитационни центрове. Нали, самия Китай, Индия. Русия, Съединението, Пакистан, отделно Япония, Южна Корея и Австралия могат да получат практически във всеки един момент ядрено оръжие, за да гарантират своята сигурност. Ако нали, Китай предеви някакви претенции в техните региони. сега Отделно твърдата и категорична реакция на Запада, и това е нещо, което мисля, че трябва да се посочи особено, така, да се подчертае особено дебело, твърдата и категорична реакция на Запада по отношение на руската агресия в Украина, Показа на китайците пред какво биха се изправили, ако тръгнат да търсят реална хегемония в Източна Азия. И не мога да си представя, че това не се отчита от китайското ръководство. Нещо повече, дори по време на последната, последната така, по-сериозно противопоставени конфронтация между Китай и Съединените щати около Тайван, се вижда ясно, че Китай всъщност действа много предпазливо. А освен това, чисто геополитически, срещу тезата, че Китай се стреми към някаква хегемония, има също така идеологически економически, външно-политически и социални аргументи. Не може изнасенето на центъра на внимание на китайската политика от вътрешните проблеми, особено в момента, тъй като, има, разбира се, забавена на китайската економика, Китай е със страна с огромно население, съответно социални проблеми, които трябва да решава. И изнасенето на центъра на тежестта от вътрешните проблеми към реализирането на някакви иллюзорни ползи от които евентуално бих се възползвал в Китай като хигемон, в, дори в, само в региона на Източна Азия, според мен не издържа. И това е по-скоро аз би го отдал в сферата на пропагандното говорене. Така че и, така, и бих се фокусирал по-скоро от практична гледна точка върху интересите и стратегията на Китай да повишава влиянието си в света, което е различно от хигемония.
1: Нека след малко да засегнем начините и способите, които Китай би могъл да използва за увеличаване на своето влияние по света, но преди това ви предлагам, господин Радев, както чухте, имаме готов запис на Велина Чакърва, която е геополитически анализатор и в случая с нея коментираме другия гигант и другата просперираща държава на Югозапад от Китай, именно Индия, така че нека да чуем и първата част от разговора ни с Велина Чакърва. Госпожо Чакърва, да започнем от основата. Индийската философия за световния ред и за международните отношения. Като една страна, която стъпва на основата на хилядолетната философия на хиндоизма и като виден представител на движението на необвързаните държави, каква е модерната визия на индийския елит за мястото на Индия в света?
2: Благодаря ви за поканата. Това е един... Отличен въпрос, като имаме предвид, че тъкмо завърши срещата на върха в Дели, която беше посветена на държавите от групата на G20. G20 е именно тази организация, този форум, по-скоро, която се състои от 20 най-бързо развиващи се економики в света. И беше изключително важно за Индия да покаже не само лидерство през цялата година по отношение на организирането на най-различни срещи между различните министри, било то на обраната, на външните работи и така нататък, но и в крайна сметка да се стигне до подписването на обща декларация. Защо започвам с тази тема? Според мен това доста така е показателно за... Визията на Индия за себе си в един изключително променящ се свят, изключително динамичен, но и от към геополитическа гледна точка доста опасен свят, в който Индия се стреми на първо място, разбира се, да постигне, така да се каже, съгласие между в момента доста силно Противоречащите се позиции между изтока и запада, от една страна Китай и Русия, от друга страна, разбира се, Съединените Штати и така наречените държави на Г-7. И в това отношение Индия постигна сериозен успех с подписването на тази обща декларация на срещата на върха на Г-20. Но от друга страна, разбира се, основният... Елемент от тази развиваща се в момента динамична визия на Индия е а, да бъде един вид а, адвокат на интересите на 7 милиарда души по света. А, кои са тези хора и за кой точно актьор става въпрос по света? Става дума именно за развиващия се свят. Става дума най-вече за така наречения глобален юг, където Индия иска да се позиционира като лидер, като основен ам, ключов играч, не само по отношение на економическите и търговските отношения, но и по отношение на публична дипломация и най-вече с включването на Африканския съюз в Г-20 като официален институционален актьор наред с Европейския съюз. Индия отново постигна един изключителен дипломатически успех, който показва каква е визията на държавата по отношение на съвременната геополитика. Нека да обобща на първо място, разбира се, Индия иска да има економическата стабилност, да може да постигне своите вътрешно-политически цели, които са основно свързани с повдигането на 500 милиона души население от... Така се каже, рамките на, на изключителната бедност и да ги повдигне вече в, следващата, така, в следващото ниво. Другото, което, разбира се, се случи, е, че Индия през 2023 година надмина Китай по отношение на демография и вече е най-многочиствената държава в света и, както знаем, е най-многочиствената демокрация в света демократична държава в света. По този повод, разбира се, тази визия се оказва в сериозен конфликт с съвременната геополитическа обстановка. Както знаем, не само бушуващата война в Украина в последните 18 месеца е сериозен проблем от индийска гледна точка, но и основно социо-економическите ефекти от тази война, които основно засягат държавите от глобалния юг, от които, се, за които, разбира се, аз споменах и ам, този, именно ам, така негативен ефект ам, сериозно притеснява Индия. А, да не забравяме, че част от визията на Индия в момента на този нов политически елит около премьер Моди, е свързана с, с амбицията да превърне. Държавата в развита економика номер 3 през това, а ако не през това, в следващото десетилетие. Тоест, Индия вижда себе си в економически, в геоекономически аспект на едно ниво с Съединените щати, с Китай, а също така и с Европейския съюз като геоекономически играч. Но също времено, имайки предвид своето географско положение, а именно граничеща Китай и Пакистан, с които има сериозни неразрешени териториални спорове. А Индия също така вижда себе си като част от една нова, така да се каже, политически елит на, на Индия нарича, го нарича обстановка на многополярност, в която а, и двете основни а, така, организации, свързани с Съединените щати и Китай, именно техните организации на форуми, на блокове, на партньорства, са а, интересни за, индийско, за, за, а, така, за индийския елит, а, което означава, че Индия в момента се вижда като един мост между изтока и запада, като участва и в партньорствата на Съединените щати и на Г7 но и участва и в партньорствата и инициативите на Китай.
1: А, изключително добър обзор и много неща казахте, госпожо Чакърва. Поглед към бъдещето, амбиция, енергия, така изглежда Индия. Но може би да разбием на съставни части нещата, които казахте. И да започнем от последното. Може ли наистина Индия е да, да балансира между тези две сили? Защото абсолютно гласно е, не е тайна, че щатите искат да привлекат Индия на своя страна в борбата за влияние а, с Китай. И като част от една стратегия за обкръжаването на Китай, ще успеят ли да го направят? Има ли Индия интерес от това?
2: Много е важно да се разбере, че индийската позиция е изключително уникална. Тя е свързана, разбира се, с колониалното минало на държавата, но също така и с многохилядното развитие на тази държава, която е смесица от най-различни култури, езици, етноси и така нататък, да не забравяме и кастовата система. Тоест, Индия вижда най-напред себе си като един уникален геополитически играч в тази изключително динамична обстановка, в която, както споменах, от една страна ще има интерес да участва в инициативи, които е, така произлизат от Съединените щати и от е, така наречения Запад по отношение основно на економическото развитие и технологичното развитие, т.е. модернизацията на държавата. Тук имам вече най-различни примери, които показват не само едно засилено партньорство по отношение на инвестициите, а също така да не забравяме, че се намираме в момента в четвъртата индустриална революция в която разбира се Индия ще е необходимо изключително много не само природни ресурси но и основно ноу-хау и модернизация по тази линия Индия ще се стреми да си партнира с развитие Запад но нека да не забравяме и както споменах географската обстановка на тази държава която я принуждава разбира се да проявява сериозен реализъм, основно по отношение на отношенията си с Пакистан и Китай от една страна, поради на разрешените териториални спорове, но и също по отношение на малките си съседи, които се, вече се намират, така, така да кажем, в орбитата на економическите интереси на Китай. И по тази линия Индия преследва политика на баланс като се стреми да участва в тези форуми и партньорства, които Китай е изгради в през последните 10-15 години, какъвто е примера с така наречения БРИКС. Тук разбира се, ключова роля играе Русия предишния съветски съюз, тъй като стратегическото партньорство между Индия и Светския съюз се пренася вече в последствие последните 30 години и в отношенията между Русия и Индия. И по тази линия, разбира се, Индия се превърна в ключ актьор в тези а, така интересни регионални формати, каквито са Шанхайската организация за сътрудничество, каквато е и а, формацията БРИКС, заедно с а, Русия, с Китай, с Южна Африка а, и Бразилия. А, по този повод да завърша, а, смятам, че а, с... А, оглед на това, че Индия ще продължава да се развива економически, но също така и ще продължава да развива геополитически амбиции. Аз не очаквам, че Индия ще вземе страни. Очаквам по-скоро Индия да се опита да се затвърди а, в, регионални, в регионалния си диапазон в Индийския океан, в Южна Азия и оттам да изгради съответните економически, търговски и а, технологични коридори с запада, но и с изтока. Да не забравяме, че най-големият економически растеж в този век ще се състои в така наречения Юго-Азиатски басейн. Това е така известният блок Асеан. И, и по, по, по повод на това очаквам, че Индия ще заема едно не толкова неутрална позиция, както ние разбираме думата неутралитет в Запада, по-скоро една балансирана позиция, в която Индия всъщност ще преследва визията на на, на собствената си стратегическа автономност, а, отколкото да така да се откаже от част от суверенитета си в името на участието си на, в един от тези а, ново се геополитически блокове.
1: Това, това далеч не е цял от разговор с Велина Чакарова. Ще излучим след малко в рамките на първи епизод на подкаста ни и другите части от разговора, в които засягаме географското положение на Индия, геостратегическите задължения, императиви на страната, отношението към войната в Украина. Търговските маршрути, които паралелно на китайските такива Индия се опитва да налага. Но споменах също, че Велина Чакърва намира в Виена. Сега да се върнем към Пекин, към Тодор Радев. Господин Радев, свободен сте, разбира се, да коментирате всичко, което чухте, от включването на Велина Чакърва. В случая, че не го направите обаче другия важен въпрос, който изниква, като говорим за Китай, на Запад се смята, че Китай има проблем с на така наречената мека сила, че държавен модел не е привлекателен за други части на света. И от тук следва, че това е сериозно премеждие пред разпространението на китайското влияние. Пречка, която не би могла да се, а, така да се каже, да бъде преодоляна с способите на твърдата сила. Китай мисли ли и в тези категории? Китайският елит разбира се и ръководство.
0: Ами, Най-напред искам да направя един коментар на думите на госпожа Кърва, която каза, че а, така, Индия има амбицията най-напред да извади 500 милиона, ако правилно се изпомням, души от абсолютната бедност и в същото време да се, така, да се позиционира като лидер на страните от третия свят. Сега, това е абсолютно едно към едно позицията, която в момента се опитва така, да, да заема и Китай. С тази разлика, че Китай действително успя в през последните 30 години, благодарение на огромни усилия, да наистина да осъществи изваждане на, така, на, на, на огромната си част от населението от абсолютната бедност. Но всичко това се дължи на един много ясен факт. И то, че Китайската държава, бидейки еднопартийна, успява да мобилизира огромен човешки, финансов, политически и всякакъв друг ресурс, който да концентрира за осъществяването на тази, на тази наистина грандиозна цел. И изваждането на от абсолютната бедност на 700 милиона китайци в рамките на две десетилетия практически е наистина, една, е, наистина, е наистина нещо забележително. И на Индия така предполагам и предстои този път, да измине този път. Но това не е лесна задача, предвид именно политическата така, устройство на Индия, която е демократична държава, освен това има огромни разлики между, между северната част, между, източна, между южната част, включително културни... И като
1: всяка супер държава и сложна комплектна държава има своите проблеми, разбира се, но и вие казахте едно към едно целите споделят Индия и Китай в глобалния юг, така че още една точка на съприкосновение между двете държави и на конкуренция.
0: Да, разбира се. В момента, в който Индия предеви претенции да бъде лидер на на глобалния юг или на на развиващите се страни, там тя неизбежно ще се сблъска с китайските интереси. Тъй като Китай от доста време се позиционира като такъв, особено в международни формати, в ОНЕ, в различни други организации, Китай неизменно държи да бъде разглеждан като част от развиващия се свят.
1: И може би именно тук е удачно да говорим за тази мека сила и за този подход, за това доколко привлекателни са различните управленски модели и имиджа на страните навън. Да,
0: да действително опираме да такъв въпрос, но а, според мен тук въпросът всъщност не е дали китайския модел е привлекателен, а по-скоро дали то осъществим в страни извън конфуцианския култура на реал, отново да се върна в сферата на, така, на, на историко-философски анализ, в който влизат в този културен, конфуциански културен ареал влизат освен на самия Китай, Япония, Корея и Виетнам. За всички е ясно какво развитие постигнаха тези четири страни. Виетнам е последният пример, последния пример в това отношение. И поради културните сходства на тези общества, независимо от външната форма на техните политически режими, социализъм, комунизъм, демокрация, те се развиват в голяма степен по един и същ модел. И показват много сходства и общи закономерности. Сега, в китайски, и китайския опит в упражняването на меката сила, всъщност следва оттъкания път на Япония и на Южна Корея в това отношение. И той, поне за сега, е фокусиран върху това да се популяризира предимно традиционната китайска култура и китайски язик, а не, не толкова да се налагат някакви ценности и политико-социални модели. Разбира се, се съществуват нюанси в зависимост от. Това към каква аудитория, към какво общество е насочена меката сила. Но тук има една фундаментална разлика е, с, с Запада. И според мен тя е съществена за това да се разбере до каква степен е ефективна китайската мека сила. Значи ако в западното политическо говорене и масово съзнание си е утвърдила представата за демокрацията, за свободата, за човешките права като универсални ценности, и следователно приложими навсякъде, е, просто даденото общество трябва да бъде насочено по този път. Китай говори практически обратното, че всяко едно общество има специфична история и култура, които правят невъзможно то да копира чужди модели на развитие, а трябва да формулира свой собствен. И това, между другото, е едно от ключовите послания в китайската външна, в съвременната китайска външна политика. Да, могат да се вземат полезни практики, опит, но и те трябва да бъдат адаптирани и пречупвани през призмата на особеностите на конкретното общество. И в този смисъл, към момента меката сила, която Китай използва, е фокусирана по-скоро към това да осигури положително отношение към китайското развитие, значи благоприятна външна среда, такава каквато беше до, да кажем, до началото на така до началото на мандата на президента Тръмп, след което последва се на една реално сериозната конфронтация с Запада. И така и всички инициативи в международен план, които Китай предприема и са свързани с меката сила, са всъщност в този контекст, нали? а не толкова да се налага китайския модел. Дори в регионален план, нали? да не говорим за световен. И според мен тук Китай има е, едно, по-скоро едно по-рационално отношение в сравнение с Запада за това какви са реалните му възможности да упражнява мека сила. И практиката до момента показва, според мен, че те са доста скромни поне в западните общества. Сега, в развиващите се страни от Африка, Латинска Америка, юго Азия, действително, така, китайският модел на развитие е, вероятно, по-привлекателен, но тук отново допираме до това, с което, това, с което започнахме. Тоест, така, ценностите, етиката, която стои за този модел, и която е конфуцианска, и тя чужда на всички тези останали култури извън източна Азия. Така че китайският, така, китайският, Китайската мека-сила, по всяка вероятност, каквито и успехи да има, те ще са именно в тази насока. И да осигурява някаква, защо го бъде благоприятна среда за нали, имидж най-вече на Китай. А не че да преформулира цели общества
1: или да, да става износ на политически модел. Добре, понеже засегнахте няколко пъти. Конфуцианството, базирали се до ден днешен китайската политическа философия и мисъл, дори житейска такава наистина на конфуцианството и на всичко, което то учи, защото в дебелите книги четем, че по времето на Мао е имал опит за поне частично заличаване на този менталитет поради някои слабости, които са идвали заедно с него, слабости, които са направили Китай уязвим на външни атаки и са довели до разбира се някои унизителни и по-слаби моменти в развитието на на китайската империя,
0: Сега, отношението към конфуцианството по време на Мао това е в един много кратък период. Всъщност, може би, една от най-големите девиации в китайското развитие. За ролята на конфуцианството в Китай е показателен дори само факта, че той е било квази-религия и официална идеология на империята в продължение на 2000 години. Разбира се, китайската народна психология на също от даоизма, будизма и други учения, възникнали на местна почва, но конфуцианството има доминираща роля. И най-дълбоките, така същностни, ако мога така да кажа, елементи на китайското общество и съзнание, са всъщност формирани под влияние на конфуцианството и строгата социална иерархия. Която може да се види навсякъде в китайското общество. Разтвореността на отделния човек в групата и приоритета на колектива над индивида, която е също базова за функционирането на всякакви социални професионални структури в Китай в момента. Нали, култа към запазването на лицето, т.е. социалната репутация на човек и стремежа да се регулират отношенията в обществото чрез постигане на хармония, без една от страните да се налага с сила върху другата, което така, е друг. Между другото принцип, в, 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 в който Китай се опитва да наложи, така, силно казвано да наложи, но към който апелира, че трябва да се спазва във външната политика. и Възприемането на държавата като семейна организация и в този смисъл като нещо добро и позитивно, култа към Ученето към образованието. Всичко това са конфуциански принципи, които могат да бъдат видени в ежедневния живот на съвременния Китай, които са валидни в пълна сила за всяка една част от китайското общество. И действително, по време на културната революция през 60-те и 70-те години на миналия век, е направен опит да се скъса с тези традиции като реакционни, буржуазни, феодални, остарели, но този опит, и на пръв поглед това е парадоксално, приключва с тяхната. Пълна реабилитация и преоткриване от, на конфуцианството и на традиционната китайска култура. И дори има учени, които тълкуват определението социализъм с китайска специфика, като на практика социализъм с конфуцианска специфика. Така че конфуцианството играе ключова роля, и то не само в съвременното китайско развитие, но също така и в развитието на всички останали страни, за които споменах, че са част от конфуцианския култура на Реал-Корея, Япония, Виетнам.
1: Не случайно задълбахме толкова в културни аспекти в културата, в крайна сметка дори това е основополагащ принцип на геополитиката, защото е, той е основен за менталитета на елитите и на ръководствата, които взимат е, решения, но разбира се в геополитиката географията е основна, така че нека да чуем втората част на разговора на Извелина Чакърва, в която част говорим именно за географията и за търговските маршрути на Индия. Два пъти споменавате географията госпожа Чакарова и враждебната част на света, в която се намира Индия, ако мога така да се изразя. Намира ли се Индия тогава в географски капан или затворник ли е на географията, ако трябва да перефразираме една известна книга? Сериозно препятствие пред амбициите на страната ли е географията?
2: Разбира се, че географията оказва сериозно влияние върху стратегическото мислене на Индия като ново, така да се каже, ново обосопилски геополитически актьор в тази изключително интересна нова обстановка на международните отношения. От една страна, имахме период, в който, поне в последното десетилетие, в който а, а, така се виждаше стремежът а, за нормализиране на поне търговските економически отношения между Китай и Индия, въпреки както споменах наличието на сериозни териториални а, конфликти по линията на така наречения актуален контрол. Това е общата граница между а, Китай и Индия, а, в която в най-различни зони а, в последните, особено няколко години наблюдавахме сериозни военни сблъсъци, които доведоха и съответно до промяна на тази стратегия. Тоест, очакването ми е, че а, географията ще си окаже сво, своето влияние, по-скоро в негативен аспект. Тоест, а, ще наблюдаваме все по-така зачестени сблъсъци, било то дипломатически, било то дори, ако щете, военни сблъсъци. Имайте предвид, че двете държави са сключили споразумение от 1997 година, според което нямат право да използват военна сила в директните си военни сблъсъци. Тоест представете си, че войниците от двете страни на, на общата граница се бият много често с камъни, с дървени пръчки, за да се избегне директната военна конфронтация, а оттам и възможността така да се каже, риска от употреба на ядрено уражие. Тоест, тези сблъсъци, за съжаление, а, очаквам да се зачестят, тъй като също така тук играе роля и економически аспект, а именно Китай достигна зените си в демографски аспект. Също времено ще има и по-сериозни трудности така да а, съживи а, економиката си, да постигне тези а, феноменални а, статистики от предходните две десетилетия, а имайте предвид тук и и системния сбой с Съединените Штати, докато пък Индия се намира на на съвсем друг, в съвсем друга фаза от своето економическо развитие. По отношение на Пакистан, нещата са също доста нестабилни. Тук разбира се основно проблемът е свързан с терористичните дейности, което което за Индия, индийското правителство характеризва като а, заплаха номер едно за сигурността. Това е интересен аспект а, по отношение на, а, от една страна, а, сериозните проблеми, които Пакистан има политически, а, в политически план в момента. От друга страна, да не забравяме, че Индия а, все пак има много голямо, а, така, а, сериозен дял на мюсюманско население в собствените си граници. И в момента все пак а, на власт е едно доста националистически настроено правителство, Оглавено от премиер Моди, което а, между другото другата година ще се яви отново на избори. И от тази гледна точка очаквам, че тези а, динамики, също свързани с Пакистан, ще се за, доста обострят. А, ще е много трудно за Индия, имайки предвид тези а, Географски характеристики да излезе от тази така да се каже изолация, освен ако не, и това е всъщност основното събитие, което се случи на Г-20, не успее да така да прекъсне изолацията по морски път. Това се случи именно с обявяването на новия економически коридор между Индия страните от Персийския залив и Европа. Това според мен е едно от най-големите събития в геоекономически аспект. Но също така да не забравяме, че следствие на войната, която Русия започна срещу Украина, след 20 години преговори и международния транспортен коридор между Индия, Иран и Русия също най-накрая започна да действа. Този коридор трябва да свързва север, северна части на Азия с южните, и оттам това са всъщност в момента двата най-основни а, коридора от индийска гледна точка. Да се прекъсне така, да се прекъсне тази дилема на затворника спрямо с географските.
1: Характеристики. Изключително важна тема засегнахте. Да отдалим няколко изречения на нея. Индийските търговски маршрути, паралелни сякаш на пътя на коприната и на инициативите на Китай, могат ли те наистина да се конкурират с китайските по мащаби и по мощ? Видяхме нещо интересно. Италианците, ако не се лъжа, се отказаха или поне изразиха скептицизъм към участието в китайските инициативи. Сякаш предпочитат вече Индия, но може би всичко в ръцете и на Турция по, пътя на... по-, по-, по индийския път на коприната.
2: Първото, което е, аз имах възможността тази година да прекарам известно време в Узбекистан и видях с очите си всъщност оригиналния път на Куприната, бях между другото и възмаркан, но нека да не забравяме, че освен този така, най-древен път на Куприната, още от тези времена е бил известен и пътят, който е свързвал Индия с Европа, най-вече по отношение на редица така важни стоки от това време, за които имаме артефакти, и между другото, посещението например, на пример на италианския на, на италианската премиерка Мелони в Индия също така засегна тази тема. Т.е. тук това, което в момента наблюдаваме като, е така, като интересно развитие свързано с а, транспортни, но също така и дигитални коридори, защото не говориме вече само за а, транспорта на стоки, на услуги, на работна сила, но говорим все пак и за дигитална инфраструктура, за м- полупроводници, говорим също така и за инфраструктурата под, под вода. А, разбира се, основните конкурентни проекти ще бъдат тези на Китай. А, основно, разбира се, средния коридор, тъй като поради започването на войната на Русия срещу Украина, а, така, тази част на пътя на Коприната или така наречения един а, пояс, а, а, един път, един пояс, а, проект, който Китай всъщност а, Въведе още 2013 година, когато Си Джинпин дойде на, на, на власт в Китай. В момента северните коридори не са толкова интересни заради войната и основният коридор ще бъде средния коридор, който има, разбира се, един участък, който свърз... се свързва с Пакистан. Там се образува цял економически коридор, който да... дава на Китай възможност за излъз на Индийския океан. а Друга част от него е, разбира се, свързана с Иран. Тук идеята, разбира се, е да се развие и Афганистан. А в Афганистан има изключително много суровини, които са необходими за за дигиталната, за дигиталната така наречена революция, а, или ако щете за индустрия 4.0, където ще са необходими а, такива а, ресурси, суровини, които ще трябват за соларните панели, за електрическите коли и така нататък. А, но и също а, идеята е да се развие този коридор а, по, а, по пътя на. по линията на на транспорта. Т.е. Иран ще играе ключова роля в средния коридор, но също така и Китай. Китай също така, разбира се, в момента визира Турция, тъй като пък участието на Турция ще даде възможност на Китай за излаз на Черно море и оттам разбира се директната връзка с Европа. В момента смятам, че и двата коридора имат своите Шансовете тъй като основно става въпрос за участието на така наречената Западна Азия. Това беше бившият близък изток, който вече никой в Азия не го нарича близък изток, а има нова дефиниция, Западна Азия, което ви казва също така и за амбициите на основните, азиат, на основните ам, играчи в Азия, как а, гледат на региона. И според мен е тази така, конкуренция, основно между Китай и Индия, но също така и между Китай и Съединените щати, ще се окаже доста продуктивна, основно за държавите, които се намират в този регион, тъй като повече конкуренция означава и по-добро качество на продукти, по-добро качество на инфраструктура и така нататък. Най-вече инвестиции, разбира
1: се. За финалната част на епизода оставаме темата, свързана с войната в Украина и позицията на Китай и Индия по отношение на войната и по отношение на Руската Федерация. А сега към Пекин с въпроса. Какъв е отговор на Китай на демографския проблем?
0: А, значи, по отношение на демографския проблеми, сега аз лично смятам, че тук трябва да се направи едно уточнение. Първо, голямото население на една страна може да бъде както дивиденд, така също и голям проблем. И когато става дума за развиващи се страни, като Китай и Индия, ам, огромната част от това население де-факто е, се намира в състояние на бедност. Относителна или абсолютна, няма никакво значение. А, сега аз споменах че за усилията на Китай, които страната извърши за това да се избави, да избави огромна част от населението от бедността, и те наистина бяха успешни, разбира се, но а също така, предвид економическите промени в света, предвид това, че, особено след пандемията от COVID-19 и забавянето на световния економически ръст, нали, а, трябва да се има предвид и, една, и нещо друго. Нали. Не е въпросът просто да бъде извадено едно население от бедността и да му бъдат дадени възможности за развитие, но също така избавянето от бедността да, всъщност, да бъде устойчиво. И това е нещо, което в момента в Китай се дискутира много активно и се правят различни планове, програми. И мисля, че по тази линия, така Индия, например, все още има много... Там мисля, че изобщо не са ясни нещата в момента. Не мисля, че демографията е... Категорично нещо положително, нещо, което ти дава предимства. Да, когато работната ръка е ефтина, както беше през 80-те и 90-те години в случая с Китай, а економиката ти е експортно ориентирана, тогава това играе за економическия ръст на страната. Но в момента глобалната ситуация, особено и свързана с економиката, е съвсем различна и този процес не може да се разглежда, че ще се случи, поне аз не бих твърдял, че ще се случи по необходимост и с Индия. А, основният проблем на Китай, свързан с демографията в момента, е, е, е свързан с резултатите от политиката за едно дете, а именно с застаряването на населението. Това обаче е проблем, който, пред който Китай ще се изправи, може би някъде около, според тукшните разчети, през 2050-2060 година. И в момента много активно се работи. В Китай има много планове, включително за насърчаване на наръждаемостта, така че да се компенсира на работна ръка, който се задава а, друг отговор, който може би ще бъде още по-ефективен. Е именно въвеждането на нови технологии, особено в производствата, там където има недостиг на работна ръка или се изисква някакви по-прецизни операции, нали... Всичко това са въпроси, които така стоят в, на дневния ред на големите държави, като Индия и като Китай. Али? Аз не мога да твърдя, че Индия би се справила с тях толкова лесно. Али? Действително индийската економика в момента е в възход, но единствено цифрите, които излизат като брутен вътрешен продукт или темпове на растеж, те, те не винаги отразяват реалната ситуация. С, с економиката. Дали? Китайците имаха това предимство, че ръста, економическия ми ръст всъщност създаде една много сериозна маса, широка маса, една широка прослойка от средна маса, хора с е, средни или, така кажа, добри, високи доходи, които съставляват наистина един много сериозен пазар и в момента, например, при забавянето на економическия ръст е, се провеждат много политики, така че да се насърчава вътрешното потребление, т.е. да се компенсира недостига или е, забавене на, на търсенето от чужбина. Но това е, и това са проблеми, които е, Индия, например, ще трябва да се изправи пред тях отново. тя ще следва китайския пример. А с тези нараствани геополитически конфликти, не съм сигурен, че така, бъдещето на индийското развитие именно Икономическо развитие,
1: предвид това, че в момента вече е най-многолюдната нация, ще бъде толкова лесно. Да, но да се фокусираме с вас върху Китай и върху това, което можем да кажем за Китай предимно. Това е и идеята, разбира се, на включването и в крайна сметка. Засегнахме въпроса с географията на Индия, така че да го засегнем и от китайска гледна точка. Чувства ли се... Китай, китайското ръководство поставени в примка от страна на щатите. Има ли как да щупят обрача, защото знаем за един от подходите, които често се използва в такава ситуация, именно обкръжаването.
0: Чисто географски по море Китай е действително заобиколен от американско военно присъствие. Говоря за, източна, говоря за източните граници на Китай. Сега Първата линия там е са японските острови Окинава, втората линия е Гуам през този март филипините например се договориха да дадат на САЩ доста до още 4 свои военни бази където ще бъдат разположени войници а, опитите и както изглежда не са безуспешни на Вашингтон да стопли отношенията с Виетнам, който има териториален спор с а, Пекин, Южно-Китайско море да не говорим за Сингапур Малайския проток, откъдето минава практически целият а, така, търговски и суровинен морски трафик на Китай от и на запад американското влияние в Южна Корея, Тайван, до някъде в Индия. Значи всичко, това са, всичко това действително създава едно стратегическо обкръжение на Китай. Така че въпросът тук не е дали Китай се чувства в географска примка от щатите, Той реално е в такава примка в някаква степен. И подходът на китайците, който така се използва в случая, според мен е ситуативен. Тоест, реагира се на някаква дадена ситуация. Не мисля обаче, че има някакъв дълбоко промислен план, който да доведе ефективно до щупването на този обръч при сегашната разстановка на силите. Значи, първо, и това не е тайна, в китайските медии често се изтъква дори и на официално ниво, и на пресконференции, и на външно министерство, че Съединените щати говорят едно, вършат друго. Значи, също така Съединените щати могат и да изглеждат слаби поради вътрешните си проблеми в момента, но поне в Източна Азия те продължават да държат нещата в свои ръце и да печелят точки. И тук Китай, както казах, действа ситуативно, като от една страна се опитва да, така, да не спира директната комуникация и диалога с Съединените щати, особено по ключови проблеми, свързани с неговата сигурност. И друго много важно също, което може да се откори от като тенденция, Китай се опитва не да скъса обръча на Съединените щати, а по-скоро да а по-скоро да го прескочи или да го заобиколи. И именно на това, именно това а, така, приз, така, може да се види от а, активността на китайската дипломация по отношение на Близкия изток, особено сред арабските страни, а, където успя да измести Съединените щати или поне да се настани трайно в този регион със свои интереси, и така, своя лоби. Също така, друг традиционен партньор на Съединените щати в Южна Азия, като Пакистан, беше успешно изведен от тяхната орбита и в момента има стратегически отношения с, с Китай. И всичко това показва, че всъщност опитите на Китай да се противопостави на стратегическото така, стратегическото обкръжение от страна на щатите са, са многоходови, но като цяло се следва една стратегия на, така, на, на ситуативни
1: отговори. Ситуативни отговори, казвате. Оставяме за финалната част коментара във връзка с войната в Украина, изключително актуален и важно. Оставяме го за финалната част, защото е, дълбоките и сложни процеси, които коментираме с, влас, е, с вас не са толкова подвластни на конюнктурата и на актуалното. Преди да чуем китайската перспектива, да чуем индийската такава от Велина Чакърва в последната част от нашия разговор с нея. Нека да завършим и нашия разговор с темата свързана с войната в Украина. Опишете ни госпожо Чакърва отношението на Индия към а, тази война. Това ли е една еманация на индийската философия? Подход, който не е нито западния, нито източния, а е по същество автентично индийски?
2: Именно. Това е, може би, най-директната дефиниция, най-прякото така, описание на индийската позиция. Излишно е да, да влизаме в детайли по отношение на, това, на, на факта, че Индия, както вече споменах, има много сериозно стратегическо партньорство с Русия, което датира още от времето на студената война и съответно се пренесе от двустранните отношения с СССР. Там, разбира се, отношенията обхващат най-различни аспекти, като започнем от позицията на Индия по отношение на Кашмир, който е все още нали, основна, ябълката на раздора с Пакистан, където Съветския съюз и в последствие Русия винаги взимаха позицията на Индия, докато не можем да кажем същото за така наречения Запад. Нека да не забравяме, че Съединените щати по времето на Судената война имаха Пакистан като стратегически партньор, след което, разбира се, това стратегическо партньорство се пренесе в отношенията между Китай и Пакистан. От тук, разбира се, има едно така много сериозно недоверие, което е свързано по отношение на, 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 на стратегически позиции а, на Съединените щати и на така наречения Запад когато а, става въпрос за виждането на индийското правителство а, по отношение на тази война. А, същевременно, разбира се, тъй като войната вече продължава повече от 18 месеца, имаше сериозни социо ефекти а, и върху Индия, и върху, съответно, а, така наречения глобален юг. А, позицията на индийското правителство, претърпя промени, метаморфози, отвори се повече към украинската позиция. Фактът, че премьер Моди се срещна с украински президент Зеленски е един изключителен дипломатически успех за украинското правителство и дава да се разбере, че Индия е готова да изслуша и украинската позиция. Това е изключително важно. Същевременно а, то, а, така да се каже, а, фактът, че войната продължава повече от 18 месеца, доведе и до сериозни, а, така мога да, да го дефинирам като до сериозни промени в виждането на Индия, спрямо стратегическото си партньорство с, с а, Русия. От една страна видяхме, че в а, определени а, области, основно по отношение на руските суровини... А, така да се каже, двустранното сътрудничество изключително много се задълбочи. В момента Индия е един от основните купувачи на руски енергийни суровини. А също време, обаче възникна разбирането, че по отношение, например, на на така основни стратегически покупки, които са свързани с съоръжения от Расъл. Например, Индия е известна със своята зависимост от руски, от, от, от руски така... Оръжейни системи от уръжия и а, системи на отбраната. А, над 55% беше тази зависимост преди войната. И тук наблюдаваме един изключителен така, нов феномен, в който Индия а, разбира, че трябва да има повече стратегическа автономност, което означава повече развитие на собствената индустрия, но също... военна индустрия, но също времено и означава партньорство с трети държави, например с европейски държави като Франция, а също и ако се налага с Съединените щати, за да има една по-диверсифицирана позиция. Като цяло искам да подчертая, че Индия беше основният потерпев като геополитически актьор през цялата година по отношение на форумите на... и срещите в рамките на Г-20, тъй като а, Китай и Русия координираха позициите си и през цялото време блокираха всякакво така сътрудничество. И фактът, че се стигна до общата декларация на срещата на върха през септември е изключителен успех за индийската дипломация, но имайте предвид, че... Русия не беше споменана нито един път в а, тази декларация, когато ставаше въпрос за точно тези точки, а, те са няколко наброи, които всъщност а, а, които става въпрос за войната в Украина. А, тук а, основният момент, а, който очаквам да се случи в следващите да кажем няколко години, е, че а, Индия няма да се откаже от Русия, т.е. ще продължава един вид, ако щете, да има про-руска позиция, не непременно по отношение на войната, но по отношение на геополитическата и геоекономическата обстановка в света. Тоест Индия ще продължава да разчита на тази а, стратегическа, така се каже, подкрепа, опора, основно поради изключително проблематичните си отношения с Китай. Също време, обаче Индия ще развие все повече автономност а, по отношение на своите критични инвестиции в отрасли като отбраната, отбраната, отрасли като развитието на космическата дейност, а също така и по отношение на економиката си. Най-вероятно ще има така един балансиращ ефект, в който ще се опитва разбира се да да приближава позициите на, на, на Русия и Китай. Знаеме, че в един момент в близко бъдеще ще се стигне и до първите дипломатически разговори между, между, между Русия и Украина. И тук очаквам, че Индия, където премьер Моди още преди една година, когато започна войната, каза, това не е време за война. Това е време за мир и за стабилност по отношение на економическата обстановка в един пост-пандемичен сценарий. Знаеме какво се случи с глобалната економика. Това виждане продължава да, се, така, да е основно в индийската, в индийската визия, поради което очаквам, че Индия ще се опитва да, да играе ролята на един не толкова директен посредник, както е в случая ролята на Турция, но по-скоро не директен посредник по отношение на комуникация, а също така по отношение на редица проблеми, които са свързани по-край войната. Имайте предвид хуманитарните проблеми, имайте предвид проблемите с, с доставките на важни украински суровини за глобалния юг и така нататък.
1: Предлагам ви тук да сложим точката. С разказите ви ни подсетихте и за една снимка, която бяхте публикували в своя твитър, вече екс-акаунт на премьер на Индия Моди, заедно с за Сергей Лавров, ако не се лъжа беше от срещата на БРИКС, на която те демонстрираха завидно, добро настроение и близост, отношение, което никой западен лидер не би позволил да покаже към руски представител. Благодаря ви много. Благодаря ви, че за пореден път уважавате моята покана и тази на обществената телевизия и то именно в първи епизод на този подкаст Геополитиката. Благодаря много.
2: Благодаря ви за поканата.
1: Толкова за индийската перспектива и поглед на нещата и разбира се войната в Украина. Всички ще се съгласим, че по-важен играч в това отношение е разбира се китайската държава и нейните отношения с Русията. Господин Радев, и за финал на нашия разговор като последен въпрос, фиксирана или плаваща е китайската позиция на... по отношение войната в Украина. Има ли риск Китай в даден момент да изхвърли Русия зад борда? Защото знаем, че китайското отношение е доста ключов, доста ключов гръб за руснаците.
0: Ами най напред, започна от последния въпрос. Този октомври се очаква в Китай на посещение Владимир Путин. Предполагам, че по време на тази визита, двамата с президента Си Дзин Пин ще говорят по въпросите за свързани с войната в Украина, на къде ще поемат нещата. И тази среща, може би, ще хвърли някаква яснота относно бъдещето така, на китайско-руското сътрудничество и въобще за евентуално за това как евентуално Русия би могла да излезе от този конфликт в uh, Украина. Сега, разбира се, не очаквам изненади, като, например, uh, Русия да бъде образно казано, изхвърлена зад борда, uh, за да може Китай да реализира някакви свои интереси. А точно обратното смятам, че Китай ще, и Русия ще потвърдят своето стратегическо партньорство и приятелство. В същевременно, обаче, през последните месеци в Китай се забелязва една, така, едно преместване на фокуса свързана с войната в Украина, а именно, че тя отстъпва на втори план. Преди, до преди 3-4 месеца, може би, а, Украина беше наистина сравнително важен въпрос за китайската външна политика, докато от известно време тя практически отсъства. Единственото ново нещо, което се беше случило до преди няколко месеца е назначаването от китайското правителство на специален пратеник, който да координира а, така позициите на различните страни, който да играе ролята на медиатор, свързан с Украина. Сега, от два месеца няма никакви информации за активността на този китайски представител, което показва, че от една страна, или че Китай действително смята, че, този конф... че не може да бъде полезен за разрешаването на този конфликт, или че така текът разговори или такък дипломатически усилия зад, на втори, зад кадър и за сцената и се чака удобен момент да се съобщи евентуално дали е достигнато до някакво решение. Сега, причината да смятам така е именно сближаването на Иран и Саудитска Аравия, което се случи под китайския гида. Това е стил на китайската политика. Китайци се обичат така да действат и Макар така, да не излизат постоянно новини, свързани с някаква тема, в един момент се излиза с окончателно решение. Сега, аз не съм убеден обаче, че в Украина това ще се случи, тъй като а, всеки опит на Китай да се. Така, всяко предложение на Китай. Знаете, че Китай излезе със специален документ, свързан с разрешаването на конфликта в Украина. А, направи много усилия, китайският пратеник. А, имаше визити в различни европейски столици, имаше совалки, разговори, но нито една от тези инициативи на Китай не срещна така радушна подкрепа и бих казал добро отношение в западните столици. И това според мен се дължи на факта, че основно Съединените щати, разбира се, биха искали да държат Китай далеч от този, далеч от този конфликт. Сега, Разбира се, това няма как да стане точно в, този, точно в този формат, тъй като именно поради изключително добрите отношения в момента между Китай и Русия. И украинците, може би, разбират също и те този начин ролята на Китай, тъй като през изминените месеци, от, всъщност от началото на войната, китайската и украинската страна, включително президента Зеленски и президента Си Цзинпин, са имали директни контакти. Украина никога досега не е заемала негативна позиция към китайските инициативи и може би по този начин се опитва да си запази още една възможност за разрешаването на, на конфликта в своя полза.
1: Много ви благодаря за всичко, което казахте и за всичките анализи и коментари. Разбира се, че бяхте глас в първият пилотен епизод на този подкаст. И аз благодаря. Това е и всичко за днес. Очаквайте ни отново след точно две седмици. Можете да слушате подкаста в YouTube, в Spotify, в SoundCloud. Не забравяйте за Facebook и Instagram, където можете да критикувате чутото или пък да дадете свежи идеи за въпроси, за гости и теми. Ако епизодът ви е харесал и смятате, че има нужда, ще направим още един, още по-задълбочен епизод именно по Индия и по Китай. Толкова за днес. Благодаря за интереса.